0: Im Zuge der aktuellen Herausforderungen der Klimatransformation stellt sich immer mehr heraus, dass es eine ganz wichtige Unterscheidung gibt, die viele Leute, egal welchen Bildungsgrades und egal in welchem Teil der Gesellschaft, noch immer nicht verstanden haben. Der Unterschied zwischen Meinung und Evidenz. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und den Unterschied anzuerkennen und zu verstehen ist eklatant für das Gelingen der Klimatransformation. Der Restart-Thinking-Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Wir müssen reden. Und zwar sehr, sehr dringend. Wir haben ein Problem an der Backe, wo ich mir über die all die Jahre, wo wir uns schon mit dem Thema Veränderungen und Klimatransformation in den letzten Jahren insbesondere beschäftigen, was mir nicht so bewusst klar war, dass das ein so großes Problem ist. Klar, es gibt immer wieder Situationen, wo das auffällt, aber diese Unterscheidung zwischen Evidenz und Meinung, die ist sehr, sehr vielen Menschen anscheinend überhaupt gar nicht klar. Es wird immer wieder deutlich in vielen Diskussionen, ich bin auch auf Vorträgen oder Podiumsdiskussionen immer wieder eingeladen und stehe auch im Kontakt auch mit vielen verschiedenen Interessensgruppen. Und ich suche ja auch ganz bewusst immer gerne auch die die Kontroverse und ich diskutiere auch gerne mit Leuten, die natürlich ganz andere Erfahrungen und Sichtweisen haben. Das gehört auch dazu. Ein guter, eine gute Kontroverse ist sinnvoll, denn im Dissens liegt oft das Potenzial für Verbesserungen. Wenn man immer nur Zuspruch bekommt für das eigene Bild, entwickelt man sich ja auch nicht weiter. Und so geschehen habe ich zum Beispiel in dieser Woche einen ganz spannenden Termin bei unserer hiesigen Wirtschaftskammer gehabt. Ein sehr konstruktiver und guter Termin, muss ich ganz klar sagen. Und der Anlass war... Ein Widerspruch gegen meinen Beitrag, den ich nur widerwillig zahle, einmal weil ich natürlich immer noch meine, warum soll ich was zahlen, was ich eigentlich gar nicht möchte, so dieses Marktwirtschaftsprinzip scheint ja dort nicht zu gelten, aber das ist nicht das Thema unseres heutigen Podcasts, sondern ich habe auch begründet, warum ich das Agieren von deren Funktionären eben sehr, sehr problematisch finde. Und ein Auslöser unter anderem war auch von den Top-Funktionären, das sind nicht irgendwelche Leute, das sind Menschen, die Einfluss haben, die durchaus auch eine Stimme und ein Gewicht haben. Das sind Leute, die eben auch zum Beispiel solche Sachen tun wie die Gleichsetzung der KlimaaktivistInnen, die sich auf die Straße kleben mit einer Terrororganisation wie die Rote Armee Fraktion. Auch das ist von dem obersten WKO-Chef vor einigen Wochen getan worden. Und das sind Parallelen, die sind außerhalb des demokratischen Diskurses. Das ist FPÖ- oder AfD-Niveau und hat nichts mit Sachlichkeit oder einem Diskurs zu tun. Man kann natürlich diese Art der Proteste nicht gut finden, das ist völlig legitim. Aber Parallelen zu einer Terrororganisation, die es gezielt darauf abgesehen hat, Menschen zu entführen und zu ermorden, das ist kompletter Blödsinn und hat mit der Realität und einer sachdienlichen Auseinandersetzung rein gar nichts zu tun. Auch diese kommt aus diesem Reihen dieser Vertreter, dieser, dieser Wirtschaftsinteressensverbindung ein, ein Duktus dieser FDP-Like-Technologieoffenheit und die Wirtschaft solle sich nicht von der Politik gängeln lassen und die Politik würde zu viele Vorgaben machen und irgendwelche. Denkvorgaben, das ist aber alles kompletter Blödsinn. Die Politik, darüber haben wir hier schon oft gesprochen, hat nie Vorgaben gemacht, wie man etwas tun soll. Die haben lediglich ein Rahmenwerk gesetzt, oder zumindest haben sie es versucht, was ja dann eben auch von neoliberalen Kreisen leider erfolgreich sabotiert wurde. Eigentlich möchten sie ja dieses Rahmenwerk haben, so sagen sie es, aber wenn es dann kommt, dann fühlen sie sich gegängelt. Und da heißt es halt auch immer wieder diese üblichen Märchen, wir wissen ja nicht, was in 20 Jahren ist. Und wenn man natürlich dann jetzt auf irgendwas Falsches setzt, dann wird man abgehängt und also ein Quatsch, der allerdings nie Thema war. Die Politik hat niemals gesagt, ihr müsst die Technologie machen. Die hat lediglich versucht, den Rahmen zu schaffen, dass ein gewisser, ein, ein gewisser Effekt nicht eintreten darf. Wenn man sagt, wir möchten eine Antriebstechnik, die keine Treibhausgase mehr emittiert, dann ist das ein Rahmenwerk. Wie das gelingt... Komplett offen. Das gleiche übrigens auch bei diesem Gebäudeenergiegesetz, haben wir schon oft drüber gesprochen, da hat nie jemand irgendeine Wärmepumpe vorgeschrieben. Aber es gibt gewisse Kreise, gerade im konservativen und neoliberalen Lager, die basteln sich dann gerne irgendwelche Bedrohungsszenarien, die nie jemand gebaut hat, außer eben die selbst. Das geht halt von Heizungsverbot über Verbrennerverbot bis hin zu angeblichem Fleisch- und Wurstverbot und... Und Genderverpflichtung hat es alles nie gegeben. Und ich möchte in dem Kontext, das verlinke ich auch in den Shownotes, die letzte Ausgabe der Anstalt im ZDF verlinken, haben die sehr gut gemacht, wo die genau diese ganzen Scheinstrukturen dieser ganzen Gestern-Kleberszene mal so richtig schön aufbereitet haben. Also sehr empfehlenswert, eine der besten Folgen der letzten Monate, muss man sagen. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber genau dieser Duktus, eben abseits von des, des Faktenraums, der passiert eben auch bei der hiesigen Wirtschaftskammer für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland. Das ist vergleichbar mit der Industrie- und Handelskammer in Deutschland, so gibt es das hier auch. Und das habe ich kritisiert und das war der Aufhänger für dieses Gespräch. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir dort auch unter anderem dort, nicht nur dort begegnet ist. Wenn ich dann also argumentiere, warum zum Beispiel e fuels keine Option sind, dann heißt es, ja, das ist ihre Meinung. Und genau das ist der Punkt. Ich habe nicht meine Meinung geäußert, denn dass E-Fews sinnlos sind, ist keine Meinung. Das kann man nachrechnen. Das ist Physik. Haben wir hier schon oft debattiert darüber. Harald Lesch hat das in vielen seiner Beiträge auch schön aufbereitet. Und viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch. Es ist einfach unumstößlich, dass ein verbrennungsbasierter Prozess immer sehr, sehr ineffizient ist. Und wenn es irgendwie geht, vermieden werden sollte. Das ist keine Meinung, das ist evident. Natürlich habe ich die Freiheit, in unserer freien Gesellschaft zu behaupten, dass E-Fuels eine tolle Sache sind. Kann man natürlich tun. Kein Thema. Aber es ist trotzdem falsch. Also wir müssen hier unterscheiden, reden wir von Meinung oder reden wir von Evidenz. Wenn jemand sagt, ich finde E-Fuels toll, ist das eine legitime Meinung, wenn auch nicht nachvollziehbar, wenn man die Fakten kennt. Wenn man sagt, E-Fuels sind ineffizient und machen aus den und den Gründen keinen Sinn, dann ist das keine Meinung, dann ist das eine Evidenz. Und diese Unterscheidung, die kriegen unheimlich viele Leute nicht auf die Rille. In diesem besagten Gespräch gab es auch einen, einen Punkt, den ich ganz spannend fand, nämlich auch die Frage, darf man einem, einem Betrieb, einem... 60-jährigen Inhaber eines Heizölhandels sagen, dass sein Geschäftsmodell, so wie er es heute hat, nicht zukunftsfähig ist. Und da war durchaus die Aussage, nee, das kann man ihm ja nicht sagen, da nimmt man ihn nicht mit, man, ne, man muss den Leuten ja alle mitnehmen. Und ich kenne solche Diskussionen auch von einigen Politikerinnen und Politikern, aber auch in der Wirtschaft, die sagen, wir müssen alle mitnehmen. In der Wirtschaft ist es besonders scheinhaltig, weil bei bestimmten Entscheidungen ist denen das Mitnehmen plötzlich auch oft egal, aber man will ja irgendwie keinen vor den Kopf hauen. Gut, verstehe ich, möchte man auch nicht. Im Idealfall sind wir uns alle einig und wir gehen alle gemeinsam den Weg in die Transformation. Aber wir wissen auch, dass es ganz viele Befindlichkeiten gibt. Und natürlich ist es wichtig, dass man dem Inhaber des Heizölhandels offen sagt, guter Mann, dein Geschäftsmodell hat keine Zukunft mehr, transformier dich. Oder wenn du 60 bist, transformier dich so, dass deine Kinder was von deinem Betrieb haben. Aber was du heute tust, ist ganz, ganz bald keine Option mehr. Erstens, Fossil. Geht schon mal gar nicht, weil nicht nur klimaschädlich wird, auch verdammt teuer werden. Das werden sich deine Kunden gar nicht mehr leisten können. Und B, Verbrennungsprozesse sind generell einfach schlecht. Und es gibt mittlerweile Technologien, die können das viel, viel besser. Und äh, dieses ganze Anti-Wärmepumpen-Gesocks, was da immer wieder dummes Zeug redet, wenn das so wäre, was die behaupten, dass das alles nicht geht, auch in älteren Bauten, dann wären die Häuser in den skandinavischen Ländern fast alle kalt. Denn dort ist die Wärmepumpe schon seit... 15 Jahren Standard und äh, ich habe selbst, dazu habe ich auch schon mal was geschrieben oder auch vielleicht hier gesagt, 2009 meine erste Wärmepumpe in ein Haus gebaut, das ein Altbau war mit Radiatoren, nicht einfach nur Bodenheizung. Und ich habe trotzdem eine Jahresarbeitszahl von größer 3 erreicht. Also da gibt es sehr viel Unwissenheit und trotzdem behaupten Leute steif und fest etwas und suggerieren den Leuten damit, die mit sterbenden Geschäftsmodellen heute immer noch ganz gut leben, dass das auch weiterhin eine Option sei. Und verpacken das damit, damit das funktioniert, die Evidenz in eine Meinung. Weil eine Meinung kann man natürlich ablehnen. Eine Meinung ist revidierbar, ablehnbar, die muss ich mir nicht zu so eigen machen. Wenn ich das allerdings mit Evidenz tue, dann tue ich mir selbst keinen Gefallen. Und wenn man diesem Heizölhändler sagt, hey, kein Problem, wir finden eine Lösung, du kannst weitermachen wie bisher, nur halt mit irgendwas anderem, ist dann E-Fuels oder Power to Liquid oder was auch immer, passt schon. Damit suggeriert man diesem Menschen etwas, was nie eintreten wird. Und dann holt man Leute ganz sicher nicht ab. Es ist unheimlich gefährlich, wenn man auf der einen Seite natürlich, und das ist ein berechtigter Punkt, zu brachial den Leuten von Kophaut. Ja, klar, also zu viel Wahrheit tut auch manchmal zu sehr weh. Aber auf der anderen Seite darf ich es mir auch auf keinen Fall erlauben, den Leuten irgendwelche Suggestionen zu geben, dass sie Hoffnung schöpfen, dass das, was sie bisher falsch machen, auch weiterhin funktionieren kann. Und ich sage hier ganz bewusst falsch machen, denn in, um in dem Beispiel zu bleiben, fossile Energieträger, so wissen wir nicht erst heute, das wissen wir eigentlich schon länger, sind der falsche Weg. Und auch wenn einige Kleber noch unbedingt weiterhin, auch unter Zuhilfenahmen von Lügen, die sie bewusst verbreiten, sei es über die Springerbrigaden in Deutschland, über Welt und Blöd und all diese Lügenmedien und auch einige politische Handlanger aus Union, aus FDP oder auch aus einigen anderen noch fragwürdigeren, demokratiefeindlicheren Kanälen, dann suggerieren sie eben etwas, was halt eben nicht funktioniert und was ihnen vielleicht kurzfristig ihre Gewinne weiter am Laufen hält, aber letzten Endes scheitern wird. Die Leute, die allerdings jetzt in der Gegenwart damit noch Reibach machen, die werden das Problem wahrscheinlich nicht haben, weil die machen halt noch einen dicken Reibach, aber eben auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann spätestens 2026, wenn dann der Emissionshandel in den freien Markt kommt und auch der Gebäudebereich komplett im Emissionshandel verhaftet ist, die werden am Ende enorme Kosten zu tragen haben und das wird am Ende dann eine Folge sein von Leuten, die im hier und jetzt Lügen verbreiten, damit sie noch weiterhin ihr sterbendes Geschäftsmodell am Leben erhalten können. Also wenn ich Menschen mitnehmen will, muss ich ihnen auch die Wahrheit zumuten. Es das heißt ja immer, wir wollen mehr Eigenverantwortung, wir wollen alle wie erwachsene, aufgeklärte Menschen wahrgenommen werden. Aber das funktioniert nur dann, wenn wir auch in der Lage sind, die Wahrheit zu ertragen. Und die Wahrheit ist keine Meinung. ist relativ einfach und als Naturwissenschaftler bin ich da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil vielleicht äh, ist man entsprechend sozialisiert, dass man diese Unterscheidung auch in der Ausbildung lernt. Wobei es gibt auch viele Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die mit dieser Unterscheidung eklatante Probleme haben, weil gewisse emotionale Gründe dagegen schlagen. Also auch hier muss man aufpassen, es gibt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind ursprünglich mal oder haben mal was Seriöses gemacht und sind komplett falsch abgebogen. Auch in diesen Tagen ganz besonders prominent ein Nobelpreisträger in Physik vom letzten Jahr, John Klauser, der einer von drei Physik-Nobelpreisträgern des Jahres 2022 ist. Der hat das zusammenbekommen mit einem österreichischen und einem französischen Wissenschaftler im Bereich der Quantenmechanik. Durchaus auch eine sehr beachtenswerte Arbeit, keine Frage. Das heißt, dieser Mann hat irgendwann mal seriöse Wissenschaft gemacht. Aber interessant ist, die Klimawandelleugner-Szene, die feiert den gerade, weil der behauptet hat, dass das alles gar nicht so ist. Also der hat dem ganzen Konsens in der Klimaforschung widersprochen. Man muss allerdings dabei wissen, dass er gerade im Mai in den Vorstand einer CO2-Commission gewählt wurde. Ein Verband, ein Think Tank in Anführungsstrichen in den USA, 2015 gegründet der von Big Oil und einigen anderen gestern Klebern und ziemlich egoistischen, schwerreichen Leuten finanziert wird, deren Agenda es ist, Zweifeln und Lügen bezüglich der anthropogenen Klimakrise zu streuen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Herr Klauser dafür Geld bekommt. Ganz einfach. Ob er den Quatsch wirklich glaubt, den er verzapft, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Aber er bekommt sehr wahrscheinlich Geld dafür. Und das bedeutet, er hat eine Agenda, die eben monetär getrieben ist, aber vielleicht auch emotional. Denn es gibt ja auch in diesen ganzen Lügenvereinen wie Heartland Institute oder der deutsche Ableger EIKE, gut, das heißt Ableger, die sind jetzt kein Ableger, aber die haben enge Kontakte, das sind so Lügenvereine, die bewusst Dünfel verbreiten, und manche glauben den Quatsch sicherlich auch, weil sie entweder monetär davon profitieren oder aber, weil sie alte Muster brauchen. Es gibt ja auch aus dieser Klimawandelleugnerszene kommt ja auch das Bild, dass die grünen Parteien, die grünen Verbände weltweit eigentlich Kommunisten seien. Dieses Wassermelonenmodell Außen grün in rot, rot für Kommunismus, und braune Kerne, das ist halt irgendwas Dreckiges. Das ist auch so ein Narrativ, weil die Leute zum Teil im Kalten Krieg sozialisiert wurden, wo die Welt in Gut und Böse aufgeteilt war, im Westen der gute Kapitalismus, im Osten der böse Kommunismus. Und deswegen braucht man diese alten Feindbilder und deswegen sind alle Leute, die sich für Klimaschutz einsetzen, per Definition Kommunisten. Das sind Leute, die glauben den Quatsch und die brauchen das für ihr Bild. Und dann gibt es auch Leute mit einem an sich ursprünglich seriösen Bildungsgang und die haben vielleicht auch mal seriös gearbeitet, aber es gibt einen Punkt, wo die falsch abbiegen. Und dadurch wird plötzlich etwas, was evident ist, zur Meinung und einige Schwobler, denen die sowieso für Faktenaversion offen sind, die stürzen sich darauf, wie die Fliegen auf dem Haufen ist. Und die finden das dann plötzlich sehr gut und feiern diese einen Blindgänger grandios ab und ignorieren die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die immer noch seriös arbeitet und gute Ergebnisse liefert, wo das Offensichtliche eben offensichtlich ist. Die Unterscheidung zwischen Meinung und Evidenz, merkt man also auch an diesem Beispiel, macht nicht Halt vor Leuten, die ursprünglich seriös in Wissenschaft und Forschung gearbeitet haben. Auch solche Leute können falsch abbiegen. Und die Gefahr besteht natürlich da ganz besonders dran, weil Leute mit... Doktortitel oder einer Professur oder womöglich noch einem Nobelpreis im Nacken plötzlich auch natürlich viel, viel seriöser wirken, obwohl sie es in diesem einen Punkt dann im Ende auch gar nicht sind. Aber der in der Allgemeinheit, in der breiten Masse verfängt das, weil die Leute diese Unterscheidung nicht hinkriegen. Und man muss natürlich ein wenig recherchieren, ist gar nicht so aufwendig, um zum Beispiel am Beispiel Klauser festzustellen, dass der eben in einem Interessensverband mitmischt der die Leugnung der anthropogenen Klimakrise zur elementaren Agenda gemacht hat, um die Profite der sterbenden fossilen Industrie zu verlängern. Aber dazu braucht man eben Medienkompetenz und man muss über das bisschen, was einem gerade gefällt, hinausblicken. Das Problem der Unterscheidung zwischen Evidenz und Meinung ist eins der wahrscheinlich größten Probleme. Denn diese Unterscheidung zu machen, greift ein Stück weit auch in dieses Narrativ hinein so, durch die Meinungsäußerung ist, durch die, durch die Freiheit der Meinung ist alles gedeckt. Grundsätzlich stimmt das ja erstmal, bis auf natürlich Straftatbestände wie Holocaust leugnen oder eben äh, jemand zu beschimpfen. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist aber allerdings ein anderes Thema. Es ist natürlich völlig legitim, die anthropogenen Klimawandel zu leugnen. Darf man, ist keine Straftat und es sollte es natürlich auch nicht sein. Ich finde es falsch, sowas zu bestrafen. Denn das würde natürlich auch die Leute, die jetzt äh, so ein Blödsinn behaupten, irgendwo zu, zu Opfern machen. Und das sind keine Opfer, das sind ja Täter durch die Lügen, die sie verbreiten. Aber die würden das sofort in so ein Opfernarrativ überführen. Man muss allerdings auch hier klar dagegenhalten und sagen, liebe Leute, ihr redet einfach Quatsch. Es ist Blödsinn, weil. Und dieses Weil ist einfach zu begründen. Haben wir auch schon oft gemacht, werde ich an dieser Stelle nicht wiederholen, weil ich möchte nach 20 bis 25 Minuten fertig sein. Aber die Sache ist, dass diese Leute natürlich versuchen, immer wieder durch Verbreiten von Lügen und durch so Pseudo-Argumenten, die natürlich absolut unseriös sind, gewisse Narrative zu sehen. Dass sich die Natur nicht daran hält und die Natur am Ende doch ihr Ding macht, ist richtig. Die Frage ist halt nur, wie viele Schäden sind bis dahin entstanden. Und diese Leute benehmen sich natürlich wie Alkoholiker mit einer fortgeschrittenen Leberzirrhose, die immer noch weiter saufen wollen und deswegen negieren, dass sie schwer krank sind. Der Unterschied natürlich zu einem Alkoholiker ist, dass der Alkoholiker sich selbst und seinem unmittelbaren Umfeld natürlich den Schaden zufügt und natürlich dem Gesundheitssystem, die Leute, die hingegen die Klimakrise leugnen, natürlich sehr viel größere Schäden anrichten. Aber es ist dafür umso wichtiger, diese Unterscheidung zwischen Evidenz und Meinung immer wieder aufzubauen, immer wieder zu formulieren und darzustellen. Also es gibt gewisse Dinge, die sind eindeutig. Und natürlich, und dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, die Wissenschaft hat viele Dinge, die sie auch noch nicht kennt, weil einige Leute haben ja auch spätestens seit der Corona-Pandemie auch zur Wissenschaft ein gestörtes Verhältnis, weil sie immer noch behaupten, die Wissenschaft hätte dort so eklatant versagt, was nicht stimmt. Die Wissenschaft hat dort in einer sehr kurzen Zeit sehr viel gelernt und hat das gelernt auch öffentlich kommuniziert. Aber das ist normal in jedem wissenschaftlichen Diskurs, dass ein Erkenntnisgewinn in einer in einem Dissens passiert. Das ist auch gut so. Es braucht eben immer wieder die Kontroverse. Und das passiert auch. Aber nach einer gewissen Zeit der Kontroverse ist irgendwann mal etwas sehr, sehr klar. Und dass die Klimakrise anthropogen ist, dass wir eine CO2-Erhöhung von, äh, von ursprünglich knapp 300 ppm im vorindustriellen Niveau auf über 400 ppm jetzt haben, so 422 etwa, das ist evident. Das können wir nachmessen. ist mehrfach auch getan worden. Da gibt es nichts mehr drüber zu reden. Auch eindeutig ist, dass sich die Temperatur zur Vorindustrialisierung mittlerweile um 1,3 Grad im Mittel, Ozeane ausgeschlossen, er erhöht hat, während sich die 10.000 Jahre davor die Temperatur recht konstant im Bereich von plus minus 0,5 Grad nicht verändert hat. Ebenfalls evident ist die Tatsache, dass diese 3,5 Prozent des anthropogenen CO2 eben zwar als Zahl richtig sind, aber das ist keine Ausrede, dass es die anthropogene Klimakrise nicht gäbe, denn das ist der CO2-Anteil, der eben nicht im Gleichgewicht ist. Der wird von der Natur nicht mehr gebunden und aufgenommen und dadurch ist der zu viel und da kommt immer mehr dazu und das macht am Ende das Problem. Auch das ist übrigens auch ein sehr häufiges Pseudo-Argument der klimawandel -Szene, die einfach irgendeine Zahl nehmen, die ihnen hinreichend klein vorkommt und die reißen sie eben aus dem Kontext und glauben, das hätte am Ende irgendeine Relevanz. Mir ist es auch gerade heute begegnet, irgendein Honk auf LinkedIn postet eine Grafik, wo er nicht mal die Quelle kennt, es gibt keine Datenbasis, es wird nur die Nordhemisphäre betrachtet, ob die Daten stimmen, weiß kein Mensch, aber er glaubt da irgendwas zu erkennen, was dort gar nicht steht. Und äh, man merkt einfach, dass diese Leute überhaupt gar keinen Plan haben, wovon sie reden. Sie können Daten nicht interpretieren, die entblößen ihre Unwissenheit in einer, auf einer öffentlichen Bühne und merken es am Ende überhaupt nicht, gemäß dem Prinzip No Brain, No Pain. Und genau das gilt es immer wieder darzustellen und zu entlarven. Wissenschaft entwickelt sich, bekommt immer neue Erkenntnisse und irgendwann sind Erkenntnisse evident. Klar, es kann passieren, dass irgendwann mal ein Experiment gelingt, das auch reproduzierbar gelingt, einmal ist keinmal, dass Dinge, die als evident gelten, revidiert werden müssen. Dann wird das auch passieren. Ist ja auch schon passiert. Aber also es gibt immer wieder eben genau den Punkt, den man dann haben muss. und also Man weiß zum Beispiel eben auch aus der aus der, aus der Elementarteilchenphysik hat man auch schon immer wieder ein Modell gehabt. Das, das, das Standardmodell der Elementarteilchenphysik hat ja auch immer wieder mal Macken bekommen, weil man ein Experiment reproduzieren konnte, das dann gezeigt hat, dass irgendein Elementarteilchen dann doch schwerer ist als ausgerechnet und dann muss man da weiterforschen. Aber dazu braucht es eben ein evidentes Experiment. Bei der Klimakrise ist es mehr als eindeutig. Wir sehen in den letzten Tagen und Wochen und Monaten, dass die Hitzeperioden in ihrer Intensität und Häufigkeit zunehmen, Überflutungskatastrophen zunehmen, Extremwetterereignisse, all das, was die Klimaforschung seit Jahren und Jahrzehnten voraussagt, tritt gerade ganz massiv ein. Der El Niño-Effekt wird das dieses Jahr sicherlich verstärken. Wir sind hier im Läuterstahl auf 1100 Meter und haben jetzt schon mehrere Tage hintereinander 30 Grad und mehr. Das ist kein Normalzustand. Ursprünglich war hier alles über 25 Grad schon ein Ausnahmefall. Mittlerweile sind 30 Grad hier in Anführungsstrichen normal, obwohl das eben nicht normal ist. Aber noch immer gibt es Leute, die nicht bereit sind, das Evidente anzuerkennen. Evidenz ist etwas, was eindeutig ist. Die Natur zeigt uns, was sie tut und was sie macht. Viele Dinge verstehen wir noch nicht, aber sehr viele Dinge haben wir längst verstanden. Und die grundlegende Voraussetzung, um überhaupt irgendeine Veränderungen in Politik, in Gesellschaft, in Wirtschaft hinzubekommen und um damit auch unseren Lebensraum und unseren Wohlstand zu erhalten, ist überhaupt erstmal das Anerkennen dessen, was evident ist. Tut man es nicht, hat man gar keine Chance, auch nur irgendwas hinzubekommen und am Ende regelt die Natur etwas, was wir eigentlich nicht wollen.